0: Humanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humanas Sportstunde. In der vergangenen Episode, damals noch im Jahr 2022, war ich zu Gast bei Germania Halberstadt. Dort habe ich mit Geschäftsführerin Marlene gesprochen und mit dabei war auch die Basket-Geschäftsführerin Cindy. Also damals waren zwei verschiedene Sportarten. Im Podcast-Thema heute sind wir wieder in einer unterwegs, nämlich im Schwimmsport. Dazu bin ich in der Magdeburger Elbe-Schwimmhalle, wo Sarah und Florian Wellburg trainieren. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Am besten, ihr stellt euch erstmal kurz selbst vor. Woher kommt ihr? Wie war euer Werdegang? Und was verbindet ihr mit Humanes? Ganz kurz.
2: Ich bin Florian Wellbrock. Bin jetzt äh, mittlerweile 25 Jahre alt. Ähm, schwimmen eigentlich schon so mein ganzes Leben. Für meine Eltern war das immer wichtig, dass ich irgendwie erstmal als kleines Kind schwimmen kann. Falls der Bengel mal ausbüchst und irgendwo ins Wasser fällt, dass er halt nicht äh, ertrinkt. Äh, ganz plakativ gesagt. Und ähm, ich habe mich im Wasser immer wohl gefühlt. Dann wurde das immer, immer mehr mit dem Schwimmen. Also ging halt wirklich mit einmal die Woche irgendwie. Schwimmschule los und ja war dann irgendwann bei drei vier fünf mal die woche training und ähm, das ganze hat mir so gut gefallen dass ich 2014 für mich dann den entschluss gefasst habe dass ich das ähm, einfach auf eine ja, nächste ebene auf eine professionellere ebene bringen möchte und bin dann aus ähm, bremen eben nach magdeburg gewechselt und seit äh, ja wie gesagt 2014 dann eben hier in der elbe schwimmhalle unterwegs und auch äh, ja, relativ erfolgreich sage ich mal
0: ja, ich bin sarah Wellbrock, bin äh, 28 jahre alt bin äh, tatsächlich nicht als erste Wahl zum Schwimmen gekommen, sondern habe mit Kindertouren und Tischtennis angefangen. Ähm, das mit dem Schwimmen hat sich dann durch Zufall ergeben. Ähm, relativ spät für den Schwimmsport auch, da war ich neun Jahre alt. Ähm, Komme eigentlich aus der Nähe von Frankfurt am Main. Habe da auch angefangen, ähm, habe dann nach Frankfurt den Verein gewechselt ähm, 2007 und dann über ähm, Heidelberg 2018 hier in Magdeburg gelandet und seitdem hier in Magdeburg auch sehr erfolgreich.
1: Okay, vielen Dank. Und damit ihr euch noch ein bisschen besser kennt, dann gibt es eine Schnellfragerunde. Das ist eine kleine Tradition im Podcast. Das heißt, ich sage euch jetzt zwei gegensätzliche Dinge und ihr müsst euch entscheiden, welches davon euch besser ähm, ziemt, was besser auf euch zutrifft sozusagen. Also Stadt oder Dorf?
2: Stadt.
0: Stadt.
1: Okay. Ähm, Schokolade oder Chips? Schokolade. Chips. <lacht> <Gibt's> <lacht> zu Hause kein Streit. <lacht> Dino oder Mammut?
2: Mammut.
0: Mammut. Okay.
1: Dann Netflix oder Disney Plus?
2: Oh Netflix.
0: Netflix.
1: Und Kino oder Theater?
0: Kino.
2: Kino. Sehr
1: ja gut. Geht ihr auch dann gemeinsam oft ins Kino? Oder?
2: Ähm, ja, witzige Geschichte. Wir waren jetzt ähm, am 31. Äh, im Kino und das war auch das erste Mal, dass wir zusammen überhaupt als Pärchen oder als, als verheiratete Eheleute jetzt äh, im Kino waren und ich war davor ewig nicht im Kino. Ich ich kann gar nicht tatsächlich sagen, warum. Ähm, sicher, äh, mit Sicherheit auch durch Covid halt lange Zeit äh, gar nicht ins Kino gekommen. Aber es waren irgendwie auch lange Zeit keine Filme im Programm, die uns irgendwie angesprochen haben. Und jetzt mit Avatar 2 hatten wir dann irgendwie mal wieder einen Grund ins Kino zu gehen. Aber mich persönlich hat es auch nicht ganz so umgehauen, dieses Kinoerlebnis, wie ich eigentlich okay. erhofft hatte.
1: Bei dir, Sarah, wie fandest du den Film?
0: Ich fand ihn gut, vor allem mal wieder äh, was in 3D zu sehen. Ich glaube, ich habe noch nie im Kino was in 3D gesehen tatsächlich. und ähm wie Flo gesagt hat, in, seitdem wir uns kennen, war das tatsächlich unser erster Kinobesuch und ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich das letzte Mal im Kino war. Ich kann mich noch an ganz, ganz früh erinnern, äh, das Nachbardorf, aus dem ich komme, ähm, da gab es ein kleines Kino, aber das war zu Zeiten, ich meine, da haben die Kinokarten noch so 6 Euro gekostet.
1: Das ist schon eine Weile her.
0: <lacht> ja, allerdings...
1: Wir hatten in einer Folge der ähm, Sportstunde Chelsea de die auch ähm, SCM-Athletin, das Sprinthoffnung Sprint-Hoffnung ist und Frank Schauer zu Gast, also zwei Läufer, die ja einmal sprinten und einmal Marathon laufen, aber trotzdem ja laufen. Ihr seid beides Schwimmer, aber wechselt ja mal zwischen Becken und Freiwasser und auch die Distanzen. Wie kann man das denn verbinden? Weil eine Sprinterin würde niemals Marathon laufen und umgekehrt.
2: Ja, ich glaube, das ist bei uns deutlich einfacher, weil das Training und das Trainingspensum an sich für diese 800 Meter aufwärts, die wir eben machen, also 800.500, 5 Kilometer Freiwasser, 10 Kilometer Freiwasser, das ähm, gestaltet sich wirklich sehr, sehr ähnlich und ähm, deswegen kann man da eben beides sehr, sehr gut kombinieren und das ist dann eben nicht so kompliziert wie jetzt bei einem 100 Meter Läufer und bei einem Marathonläufer beispielsweise.
1: Ich habe vorhin im Vorgespräch gefragt, ob ihr auch beide zusammen trainiert. Trainiert ihr ja auch in einer Trainingsgruppe und macht das Unterschied Mann-Frau oder ist das ähm, bei, bei Läuferinnen und Läufern ist ja oftmals so, dass da noch ein Unterschied ist von den Trainingsintensivitäten und auch von den Zeiten und so weiter?
0: Nee, tatsächlich, wenn wir jetzt nicht in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung sind, ähm, sage ich jetzt mal so, ein, zwei Wochen vor dem Wettkampf, ähm trainieren wir eigentlich eins zu eins das Gleiche. Es gibt so gewisse Abgangszeiten oder Startzeiten, die können mal variieren zwischen Männern und Frauen logischerweise, weil die Männer ein bisschen schneller sind. Aber von den Inhalten her, ähm, vor allem im Wasser, ist das eigentlich eins zu eins das Gleiche. Natürlich beim Krafttraining unterscheidet sich es ein bisschen. Ähm, da kommt es auch ein bisschen, sag ich mal, auf die individuelle Zusammensetzung des Körpers logischerweise an. Aber äh, im Wasser machen wir dasselbe.
1: Was macht ihr da so im Wasser? Also wie muss man sich so eine Trainingseinheit im Wasser vorstellen?
2: Ja, viele Leute denken immer, dass wir so zwei Stunden am Stück einfach hoch und runter schwimmen und äh, dann rausgehen und das war's. Ähm, nee, das ist aber schon ein bisschen strukturierter und äh, sinnvoller, was wir da insgesamt machen. Ähm, da ist meistens ein kleines Warm-up im Wasser, also ich sag mal so vier bis 800 Meter irgendwie einschwimmen mit technischen Übungen, ähm, beliebiges Schwimmen, wo man gerade Lust drauf hat. Und ja, dann sind das Technikübungen. Wir schwimmen Beine mit dem Brett, wie man das aus der Schwimmschule kennt. Wir haben ein Brett, was man sich zwischen die Beine klemmen kann, dass man eben nur über die Arme schwimmt. Ähm, Ganz viele verschiedene Sachen. Wir wechseln viel zwischen den verschiedenen Stilen. Also wir schwimmen eben nicht nur Kraul, sondern auch mal Schmetterling, Rücken, Brust. Ähm, Also es ist schon so ein ein Trainingsplan zu gestalten relativ komplex. Unser Trainer verbringt auch sehr, sehr viel Zeit mit, das weiß ich. aber wie gesagt, also von solchen Sachen wie 6 x 1500 Meter auf Zeit, ähm, über 10 mal 400 Meter, ähm, über kürzere Sachen, 50 Meter Strecken, ist ähm, wirklich alles dabei.
1: Wow, das hört sich auf jeden Fall kräfteraubend an. Sarah, du hast vorhin gesagt, du bist eigentlich ganz so anders gestartet, nicht wie ähm, Flo als ja, Wassermensch geboren sozusagen, sondern hast was ganz anderes gemacht. Wie bist du denn überhaupt dann zum Wasser oder eben zum Schwimmen gekommen?
0: Also zum Wasser als Kind einfach gerne im Schwimmbad gewesen. Das ähm, war schon immer da. Meine Oma war immer mit mir im Schwimmbad, ähm, weil meine Oma natürlich nicht mehr arbeiten musste. Ähm, dadurch hat sich da schon das irgendwie ergeben und mit meinem Papa war ich dann sonntags immer in einem Schwimmbad. Also er hat Sauna gemacht, ich habe bin gesprungen, gerutscht oder was auch immer ähm, und irgendwann hat uns ein Bademeister in dem Schwimmbad angesprochen und meinte, ich soll doch mal in den Schwimmverein gehen, weil das sieht irgendwie so aus, als könnte ich zumindest mich halbwegs über Wasser halten. Ähm, das haben wir dann gemacht. Ähm, da gab es eine lange Warteliste. Deswegen bin ich erstmal zur DLRG in Bruchköbel. War da, glaube ich, zwei Wochen. Ähm, und der Verein, dadurch, dass die DLRG direkt vor dem Verein trainiert hat, ähm, haben die aus dem Verein dann gesehen, wie ich schwimme. Und dann hatte sich das mit der Warteliste ganz, ganz schnell erledigt. Und dann hat das da alles seinen Lauf genommen. Das war ein ganz kleiner Verein, der SC und Bruchköbel. Den gibt es auch bis heute noch. Ähm, mein damaliger Trainer ist leider vor ein paar Wochen verstorben, äh, im Alter von 80 Jahren. Ähm, aber den Verein gibt es noch. Äh, wir haben zu den Zeiten damals aber zwei-, dreimal die Woche so anderthalb Stunden trainiert. Da haben wir vielleicht so zwei-, zweieinhalb Kilometer geschafft, weil wir natürlich auch alles so kleine Stifte waren. Ähm, das ist heute natürlich ein bisschen anders.
1: Wie viel schafft ihr heute in der
2: Woche?
0: Bis zu 110 Kilometer.
2: Ja, also 110 Kilometer machen wir dann im Trainingslager. Das ist nicht der, der Standard. Ich sag mal, so eine normale Woche liegt bei 70 bis 80 Kilometer. Boah, nicht
1: schlecht. Und, ähm, wie ents- viel nicht.
0: <lacht> genau.
1: Und wie entscheidet man sich, ob man im Becken oder Freiwasser oder welche Disziplin freist, wie auch immer, so sagen, dass Trainer, dass du vielleicht das für eine besser geeignet bist oder wie kam es, dass du jetzt... Oder gesagt, gerade Sarah, wie kam es, dass du gerade du jetzt hier gelandet bist und eben nicht, keine Ahnung, Kurzstrecke, Schmetterling oder sowas?
0: Das ergibt sich mit dem Alter. Also gerade als Kind ist man natürlich noch vielseitiger. Das kristallisiert sich dann alles mit den Jahren raus. Also ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, viel eher so Rückenschwimmen oder auch mal ein bisschen Lagenschwimmen gemacht. Und irgendwann hat sich dann gezeigt, okay, so Kraul Richtung lange Strecken liegt mir deutlich besser als die Sprintsachen oder andere Lagen. Und je älter man wird, desto mehr kristallisiert sich dann eigentlich raus, was man man wirklich kann und was einem liegt, wie die Muskulatur aufgestellt ist und dementsprechend spezifischer wird natürlich dann auch das Training.
1: Und ähm, was ist so der größte Unterschied zwischen Becken und Freiwasser?
0: Also Freiwasser ist auf jeden Fall (lacht) im Vergleich zu... zum Beckenschwimmen, wenn man das jetzt nicht so macht wie Flo 2021 in Tokio, äh, einfach vorne schwimmen, ähm, dann hat Freiwasser schon was mit Vollkontaktsportart zu tun. Ähm, Gerade so beim Massenstart, wenn da 65, 75 Leute auf einmal losschwimmen, dann ist das schon erstmal ein bisschen, bisschen Gehaue, wenn man das nicht irgendwie schafft, sie so zu positionieren oder eine Randposition hat, dass man das nicht so abbekommt. Ähm, das hat man natürlich im Becken nicht. Da hat jeder seine Bahn, alles ganz gemütlich. Ähm, Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung und es macht macht Spaß auf jeden Fall im Freiwasser.
1: Wie siehst du das, Flo? Warst gerade so geschmunzelt?
2: Ja, ähnlich, aber es ist halt einfach wirklich ein deutlich taktischer Sport. Also man muss sich da auf ganz verschiedene Dinge einstellen, wie verschiedene Rennverläufe, die die Umweltbedingungen. Habe ich warmes Wasser, kaltes Wasser, Wellen, keine Wellen? Ähm, Dann hat man ja noch solche Verpflegungsstationen ähm, beim beim Freiwasserschwimmen, ähnlich wie beim Marathon. Da kann man sich ja so einen Becher mit äh, Flüssigkeit ähm, abgreifen und trinken. Ähm, Das ist bei uns beim Freiwasserschwimmen dann genauso. Und das sind natürlich alles Sachen, die man beim Beckenschwimmen nicht hat. Also so diese 1500 Meter Freistil im Becken, das ist wirklich immer eins zu eins das Gleiche. Da weiß ich, ich habe wirklich 1500 Meter, ich habe meine 26 Grad Wassertemperatur, und ähm, auf meiner Bahn lässt mich hier jeder in Ruhe und das ist beim Freiwasser natürlich eben ähm, immer ganz, ganz unterschiedlich und das macht das auch irgendwo ein Stück weit ja, sehr, sehr attraktiv für mich.
1: Und wie ist das, wenn ihr zum Beispiel jetzt Olympia, Tokio, kennt ihr die Strecke vorher oder also das das Wasser, weil zum Beispiel bei Formel 1 oder bei Rennsportarten, fährt man die Strecke einmal ab oder man hat eben verschiedene Rennen vorher, man kennt das irgendwoher, ist das so, dass irgendwie bekannt ist oder ist das einmalig dort oder ich müsste es wirklich komplett neu einstellen.
2: Ja, das ist mal so, mal so. Also natürlich hat man auch Stationen in bestimmten Städten und Ländern, die sind wie auch in der Formel 1 einmal im Jahr. So also Da weiß man ganz genau, wie das alles aussieht und abläuft. In Tokio konnten wir jetzt allerdings erst so vier, fünf Tage vorher auf die Strecke ähm, was eben auch eben, ja, Corona geschuldet war. Also es war vorher nicht möglich, mal eben nach Tokio zu fliegen und da einen Testwettkampf zu machen oder so. Das war mit Aber ist das der Standard sonst, dass eben die Olympische Strecke vorher getestet wird? Ähm, ja, mal so, mal so. Also es gibt auch so Olympic-Test-Events, dass denn die besten 20 der Welt vorher noch mal eingeladen werden, ein Jahr vorher eben, und ähm, dann wird dann Testwettkampf gemacht. Ähm, da darf man sich aber auch nicht drauf verlassen. Aber Prinzipiell muss man sich auch ähm, einfach ja wirklich auf die Wassertemperatur einstellen. Das ist, denke ich, mal mal so das Wichtigste, ob man eben mit kaltem oder warmem Wasser zu tun hat. Weil ansonsten schwimmt man ja nicht, desto trotz im, im gleichen Element. So klar, im Endeffekt schwimmt man mal im Dreieck oder im Viereck. Das kriegt man jetzt aber eben auch alles sehr, sehr schnell gehandelt. Und ähm, das ist nicht großartig kompliziert für die Leute, die auf dem Niveau eben schwimmen. Und ja, die Wassertemperatur ist, wie gesagt, wirklich das Entscheidendste. Und da kann man sich vorhin drauf einstellen. Wo schwimmt ihr?
1: Lieber im Warmen oder im Kalten?
2: Definitiv im Warmen. Also ja, da bin ich wirklich warm Duscher. <lacht>
0: <lacht> ja, für mich kann es ruhig ein bisschen kälter sein. Ich habe da nichts dagegen. Also sage ich mal so 22, 23 Grad, was ja schon mal deutlich kälter ist als so ein Schwimmbecken, habe ich auch nichts gegen. Wie ist das
1: bei anderen Schwimmern? Ist, ist das auch so unterschiedlich oder sagen die meisten eher wärmere Temperaturen?
0: Das ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Also ich kenne eine italienische Schwimmerin die ähm, kommt mit kaltem Wasser überhaupt nicht klar. Bei der habe ich schon öfter mitbekommen, dass die dann Rennen auch abgebrochen hat, weil die einfach so durchgefroren war, obwohl es für mein Empfinden gar nicht so kalt mhm. war. Ähm, aber da ist jeder ganz, ganz anders.
2: Ja, denke ich auch, dass ähm, sich die breite Masse eben wirklich bei einer Temperatur 22 bis 26 Grad am wohlsten fühlt. Und dann gibt es natürlich immer ein paar Ausreißer, die ein paar Grad mehr oder weniger lieber haben.
1: Was ist so der... Ähm Der kälteste Punkt, in dem ihr schwimmen dürft. Gibt es da eine Vorschrift?
0: Ich glaube ähm, 15 Grad. Ähm, Es gibt ja eine Neoprenregelung. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt zu diesem Jahr tatsächlich geändert wurde. Ähm, Bis zum letzten Jahr war das so, dass ähm, bis 20,0 Grad wirklich mit den, ich sage jetzt mal Stoffanzügen, diese langbeinigen Stoffanzüge, die man kennt, geschwommen werden durfte, Ähm, zwischen 18 und 19,9 durfte ein Neopren angezogen werden, musste aber nicht. Und ab ähm, unter 18 Grad musste dann ein Neoprenanzug angezogen werden. Aber ich meine, sobald man unter 15 Grad oder sogar 16 Grad war, durfte gar nicht mehr gestartet werden, weil wir natürlich auch keine Möglichkeit mhm. haben, den Kopf so richtig abzudecken. Wir haben zwar die, die Badekappe, aber da kommt ja Wasser drunter.
1: Beim Marathon, das hast du es vorhin selbst auch schon angesprochen, ähm, gibt ja es eine, eine gewisse Distanz, 42,125 Kilometer und dann kommt ja ab so, Kilometer, 35 oder sowas, wird es ganz schwer. Da kommt so der Hammer, sagen die Marathonläufer immer. Wie ist das bei den 10 Kilometer Schwimmen? Wann kommt da der Hammer oder kommt der gar nicht?
2: Doch, der kommt auf jeden Fall, ist auch immer so ein bisschen vom Rennverlauf abhängig. Aber ich sage mal so, die letzten 2000 oder 1500 Meter, die machen dann schon nicht mehr ganz so viel Spaß.
1: Wie kommt man da am besten durch?
2: Naja, also wenn man davon ausgeht, dass man körperlich natürlich gut vorbereitet ist, dann ist es wirklich äh, mentale Arbeit einfach. Ähm, Ich habe dann meistens irgendwie schon Bilder von einer Siegerehrung, die hoffentlich für mich äh, dann (lacht) bevorsteht im Kopf. Okay, nochmal super Motivation. Ja, und ähm, man kämpft dann einfach um die Medaillen und das ist das, was einen da nachher eben antreibt.
1: Und ähm, was geht einem so bei 10 Kilometern Wasser durch den Kopf, also im Wasser durch den Kopf? Woran Mhm. denkt man da so?
0: (lacht) Auch an ganz viele Sachen. Also ich glaube gerade am Anfang, wenn das Rennen noch ich sage jetzt mal relativ ruhig und entspannt dass Man geht ja nicht von, von vornherein mit 100 Prozent rein. So ein Rennen dauert so roundabout eine Stunde 50 bis zwei Stunden. Man guckt, also es geht für einen selber geht viel schneller vorbei, als wenn man zuschaut. Aber es sind ganz viele Sachen. Man guckt, wie man sich positioniert, guckt vielleicht auch ein bisschen, wo die anderen sind, wenn es um die Verpflegung geht. Gerade in der ersten Runde muss man mal schauen, wo steht denn mein Trainer, der mich verpflegt, meistens ich sage mal, in der Regel sind es vier Runden, die man schwimmt, a ah, 2,5 Kilometer. Das geht dann doch alles irgendwie schneller, als man, als man denkt. Man orientiert sich ein bisschen, wo sind denn die Bojen? Ja. Oder was würdest du sagen?
2: Ja, nee, das trifft es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Also mir geht da auch nicht wirklich viel durch den Kopf. Also natürlich diese taktischen Elemente, die Sarah gerade schon angesprochen hatte. Ansonsten habe ich vor dem Rennen immer noch meine Kopfhörer drin, dass ich irgendwie so einen Ohrwurm dann mit in, in den Wettkampf nehmen kann das äh, hilft immer beim Zeitvertreib, wenn man da ein bisschen Musik so vor sich her kann. Aber ansonsten steht man im Wettkampf auch so unter Strom, dass du dir nicht wahnsinnig viel Gedanken darüber machen kannst, an was du gerade denken möchtest. Also das, das läuft dann irgendwie ein Stück weit instinktiv ab und ähm, da muss der, der Kopf und der Körper einfach funktionieren.
1: Hm. Okay. Und ähm, du, ihr habt ja vorhin selbst auch schon angesprochen, wo man dann anfängt beim Start, ob man weiter außen ist oder in der Mitte. Was ist denn über die lange Strecke gesehen am besten?
0: Es kommt ein bisschen auf den, auf den Kurs an tatsächlich, ähm, wie der gesteckt ist und wir können uns grundsätzlich unsere Position auch nicht aussuchen. Also es werden vorher Startnummern ausgelost und dann stehen die Startnummern einfach alle nebeneinander. Es ist selten, dass man sich das mal aussuchen kann, an welcher Stelle man startet. Wenn man es aussuchen kann, das haben wir zum Beispiel bei einem Rennen in Spanien, was wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben, ähm, da starten wir nicht von so einer Plattform, von so einem Steg aus, sondern aus dem Wasser. Ähm, dann versucht man sich irgendwie so zu positionieren, dass man zum einen nicht mittendrin ist und irgendwie alle Schläge abbekommt ähm, und irgendwie die schnellste Linie zur ersten Boje kriegt.
1: Du hast eine Brille auf. Wie ist das im Wasser? Hast du Kontaktlinsen? Oder ja. Sport? Okay.
0: Kontaktlinsen normalerweise.
1: Hast du schon mal verloren? Oder kann man die irgendwie? Also, wenn ich jetzt manchmal meine Brille abnehmen würde, ich würde nichts sehen.
0: Ja, ich sehe dann auch relativ wenig. <lacht> Im Wasser geht das tatsächlich, vor allem unter Wasser. Ähm, da sehe ich wieder fast normal. Ähm, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Äh, irgendwie Licht, wie das Licht bricht oder keine Ahnung. Ähm, aber in der Regel habe ich Kontaktlinsen drin. Klar kann man die auch mal verlieren. Ähm, ich habe das mal probiert, unter Wasser mal kurz die Augen aufzumachen und da sind die tatsächlich drin geblieben. Aber ich will jetzt auch nicht, ähm, will kein Risiko eingehen. Also ich habe eigentlich immer beim Wettkampf habe ich immer ein bis zwei. Extra Kontaktlinsen dabei, dass falls ich mal eine verliere oder doch mal eine rausfällt, weil man sich mal am Auge juckt oder so, habe ich immer welche dabei.
1: Ihr seid ja nun beide Schwimmer, das ist auch doch recht erfolgreich. Wie oft redet ihr privat über das Schwimmen?
2: Ständig. (lacht) man, Man kommt ja schon irgendwo nicht drum herum. Also erstmal ist das ja einfach Alltagsgegenstand. Und dann braucht man ja nur mal irgendwie das Handy aufmachen, auf Instagram gehen und da wird einem direkt die ganze Galerie von den Schwimmerfreunden vorgeschlagen und dann sagt man hier, Sarah, die sind gerade da und da im Trainingslager, der ist da im Urlaub und dann fängt man an, über die Leute zu reden und das das lässt einen dann irgendwo nicht los. Also das ist nicht so, dass wir jetzt zu Hause nur über Schwimmen reden wollen, wir haben auch genügend andere Themen, Gott sei Dank, aber es bleibt auch irgendwo nicht aus, über den Schwimmsport zu sprechen
1: und mit der Familie beim Weihnachtsessen, fragen die
2: euch denn aus? Ja, das finde ich tatsächlich teilweise schon lästig, weil <lacht> So viel ne, ist es ja nicht. Nee, aber es, also ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, ähm, aber mit den Leuten, mit denen ich hier über Schwimmsport spreche, das sind halt alles Profis oder Profitrainer und die wissen halt wirklich, wovon sie reden und denn. Kommt irgendwie, weiß ich nicht, meine 80-jährige Oma von zu Hause und möchte mir noch irgendwelche Tipps mit an die Hand geben, was irgendwo nett gemeint ist, dann muss ich dann auch schmunzeln. Aber äh, wenn der Abend dann irgendwann doch mal ein bisschen länger wird und äh, ja die Fragen sich dann irgendwie häufen, dann sage ich schon irgendwo auch mal, okay, äh, jetzt hier reicht es, ich möchte jetzt auch mal Feierabend machen an der Stelle. Ähm, das wird dann aber auch immer gut aufgenommen und natürlich akzeptiert.
0: Nach den Events ist es immer noch mal ein bisschen mehr wenn wir dann beispielsweise aus Tokio zurückkommen und ähm, ich glaube die die klassische Story 2021 nach den Spielen bei Flo war dann tatsächlich ähm, wo kam denn der US Amerikaner her weil den kannte vorher keiner und der ist noch nie in Erscheinung getreten und vom Freiwasserrennen hatte man so Bilder gesehen wo dann neben ihm solche so Fische über Wasser gesprungen sind und das war glaube ich so die Standardfragen wo hast du den Fisch gesehen und wo kam denn der Amerikaner her und Irgendwann hat man dann schon gemerkt, dass er es nicht mehr hören konnte.
2: Ja, weil man beantwortet irgendwann auch einfach immer wieder die gleichen Fragen. Ähm, Vor allem nach den Top-Events, wenn man dann erfolgreich war, hat man eben auch so so Interviewketten, wo man das Marathonmäßig abarbeitet und hat da eben schon 30 Mal die gleichen Fragen beantwortet und dann steigt man in den Flieger, hat zwölf Stunden Ruhe, kommt zu Hause an und da schießen die Eltern dann direkt wieder mit den gleichen Fragen los.
0: Es will natürlich jeder wissen, weil sich jeder ja auch für uns freut. Es ist ja auch alles in Ordnung. Manche haben dann nur kein Verständnis dafür, wenn man irgendwann mal sagt, ich möchte jetzt einfach gerade nicht mehr drüber reden und ich möchte jetzt mal nicht ans Telefon gehen und ich möchte gerade einfach mal meine Ruhe haben. Da haben die wenigsten für Verständnis dann.
1: Wie lange braucht ihr Ruhe nach so einem Event wie Olympia? Wie lange gönnt ihr euch Ruhe?
0: In der Regel Sommerpause sind so zwei Wochen nach Olympia. Dadurch mit der Corona-Verschiebung war das natürlich alles ein bisschen anstrengender. Da brauchte man schon ein, zwei Tage mehr, um irgendwie sich zu erholen.
2: Ja, also ich merke vor allem, dass der Kopf nach solchen Wettkämpfen einfach deutlich länger braucht bei mir, als der Körper eigentlich ähm, braucht, um zu regenerieren. Ähm, Gerade olympische Spiele sind sowieso für den Kopf sehr, sehr anstrengend. Und mit dieser Corona-Geschichte vorher war es nochmal doppelt anstrengend, ähm, weil das wirklich schon sehr, sehr belastend war einfach an jeder... Ecke des Tages irgendwo aufzupassen. Okay, ich darf mich nicht mit diesem Virus anstecken, ansonsten bin ich raus. Und das hat einfach so viel Kraft gekostet, dass man äh, danach wirklich zufrieden war, wenn man zu Hause war und einfach keiner mehr mit einem gesprochen hat. Man konnte einfach abschalten, es wäre egal gewesen, wenn man krank geworden ist. Ähm, Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, ich hatte kurz nach den Olympischen Spielen Geburtstag. Es haben viele Leute angerufen, aber ich habe keinen einzigen Anruf entgegengenommen, weil ich keine Lust mehr hatte, mit irgendwelchen Leuten zu sprechen. Also ich war mental echt echt fertig, habe Ruhe gebraucht und ähm, bin dann bei den Verwandten und so auch nicht rangegangen. Die dachten sich dann auch erstmal okay, was ist da los? Aber haben es dann irgendwo äh, im Nachhinein natürlich auch nachvollziehen können, ähm, weil das ist einfach eine enorme Drucksituation, die man da als Sportler durchmacht. Und da ist man dann wirklich sehr, sehr froh, wenn man eben dem Körper ein bisschen Erholung geben kann, aber natürlich auch dem Kopf.
1: Mhm. Ähm, wie ist das bei Olympia? Könnt ihr denn zusammen eine Wohnung oder Zimmer teilen oder wird das zugeteilt?
0: Also bei Olympia geht es tatsächlich nicht. Ähm, da gibt es Apartments für, was war das jetzt, vier bis sechs Leute, glaube ich. Ähm, also grundsätzlich natürlich würde es gehen, aber ähm, am Wettkampf sind wir auch der Meinung, muss es nicht sein. Äh, Im Trainingslager tatsächlich, da teilen wir uns ein Zimmer. Ja, aber am Wettkampf eigentlich nicht.
2: Ich finde es tatsächlich auch cooler, wenn man so mit seinen, mit seinen Jungs aus der Nationalmannschaft dann irgendwie zusammen ist, weil ähm, die Zeitabläufe sind dann meistens ähnlich, weil, ja klar, die, die Männer haben dann einfach die gleichen Startzeiten, bei den Frauen ist es ein bisschen unterschiedlich. Und dann kann man wirklich einfach so ähm, mit den Jungs so Hand in Hand durch diesen Wettkampf gehen. Und das wäre dann äh, mit der Partnerin an der Seite so in dem Rahmen eben nur schwieriger möglich. Und ja, ich... Das dann natürlich irgendwie cool mit meinen Jungs zusammen zu sein und uh, auch mal ein bisschen was anderes zu hören und zu sehen. Uh, das ist auch mal eine ganz schöne Abwechslung.
0: Man muss ja auch nicht 24-7 aufeinander hocken. Nee. Jedenfalls sind wir so eingestellt. Gibt sicherlich auch andere Menschen, ne? klar. Hat ja auch alles seine, seine Berechtigung, aber wir sind so nicht.
1: Nun ist ja auch schon, wenn ihr zusammen lebt, verheiratet seid und auch noch trainiert und macht und tut, dann wirklich viel Zeit, die ihr gemeinsam verbringt. Wie ist das denn ähm, als Profisportler und also, ja, als Profisportler unterwegs? Dann gibt es da Vorteile, gibt es Nachteile? Werdet ihr auf der Straße erkannt und müsst ständig Autogramme schreiben oder?
2: Ja, es gibt eine Menge Vor- und Nachteile. Also ein großer Vorteil ist, dass wir viel rumkommen. Also ich bin jetzt wirklich schon viel auf der Welt rumgekommen. Ein großer Nachteil ist dass wir da nichts sehen. Also wir sind dann zwar in, in Tokio und Rio de Janeiro und sonst wo, aber wir können halt kein Sightseeing machen, sondern sind eben da, um zu arbeiten.
1: Nee. Auch jetzt zum Beispiel, Entschuldigung, ich unterbreche, nach Rio, nach dem Wettkampf nicht? Also mal so ein Tag oder zwei, gut, Tokio sicher wegen Corona, was ganz anderes, aber
2: Also in Rio wäre es damals möglich gewesen. Ich habe aber direkt nach den Olympischen Spielen eine kaufmännische Ausbildung angefangen und hatte da eben Ausbildungsstart. Deswegen musste ich auch da relativ straight abreisen und eben mit der Ausbildung beginnen. Und in Tokio war es eben, ich weiß gar nicht, war das möglich? Weil ich glaube, einige Nationen sind noch ein bisschen länger da gewesen. Aber wir ja, ja, offiziell nicht. Wir Deutschen mussten dann relativ schnell schnell raus aus dem Land.
0: Offiziell musste man eigentlich zwei Tage nach seinem letzten Start abreisen, aber es gab ganz viele Nationen, die dann einfach das ganze Team dargelassen haben äh, mit der Ausrede oder Begründung, es sind irgendwie Ersatzschwimmer für irgendwelche Staffeln, weil am allerletzten Tag sind noch Staffeln. ähm, Natürlich braucht man nicht äh, acht äh, Ersatzschwimmer pro Position, aber die haben das dann so geregelt und das ging dann auch so durch. Ähm, Deswegen hat man dann gesehen. Das deutsche Team wurde immer kleiner, immer kleiner und äh, ich glaube Fluss 1500 war das letzte. Da waren wir gefühlt noch zu dritt auf der Tribüne. Und dann haben wir noch ein paar andere Sportler, die noch da waren, noch nicht abreisen mussten, noch gefragt, wollte nicht noch dazukommen und wir sind nur noch so wenig Leute und dann waren wir tatsächlich am Ende glaube ich doch 15, 20 Leute auf der Tribüne, die dann Fluss Finale noch sehen konnten, weil der Rest eben schon abgereist war.
1: Okay. Welche Nachteile gibt es?
0: Die Familie muss sehr viel zurückstecken, Also, ich sage jetzt mal meine Eltern, seine Eltern, ähm, die haben natürlich wenig von uns. Das geht ja schon früh los, die ganze Reiserei.
2: Ja, das wäre für mich jetzt auch so der einzige Punkt, der mir gerade auf die Schnelle einfällt. Also das das mit der Familie so. Klar, gut, ich habe mich dafür entschieden, ähm, eben wegzuziehen aus der Heimat. Ähm, Aber das das fehlt natürlich schon manchmal. Und gerade dann auch so über über Weihnachten waren wir jetzt äh, zweieinhalb Tage zu Hause. Weil man davor und danach halt einfach wieder ins Training einsteigen muss. Da kann man sich dann nicht eine Woche irgendwie Auszeit nehmen oder so. Das wäre schon mal schön, da irgendwie mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Aber da steht der Sport dann natürlich auch irgendwo im im Vordergrund. Und das ist meiner Meinung nach auch einfach ein Teil von diesem Business. Das geht nun mal bei uns nicht ohne.
0: Der Rest ist sicherlich Ansichtssache. Also klar, früher in der Schule, wenn meine Schulkollegen... Freitagsabends oder Samstagsabends mal losgegangen sind oder Klassenfahrten, sowas kam bei mir nie in Frage. Das sind, ist aber dann Ansichtssache, ob man das als Nachteil oder nicht sieht. Ich habe es nie als Nachteil gesehen. Natürlich war ich zu Teilen traurig wo ich dachte, oh, ich würde jetzt eigentlich schon gerne mitgehen. Ich hätte aber auch alles nie eintauschen wollen, weil hätte ich dann vielleicht das ein oder andere Mal gesagt, naja, ich lasse jetzt das Training ausfallen und gehe mit denen weg, dann wäre ich vielleicht nicht mit der Olympischen Medaille nach Hause gekommen. Ja.
2: Also die Frage kam bei mir ganz oft, als ich noch so ein bisschen jünger war, ich sag mal so 18, 19, 20. ähm, Da wurde ich ganz oft gefragt so, ja und deine Freunde, wenn die Party machen gehen und so, äh, vermisst du das nicht? Und da stand für mich immer so fest, nein vermisse ich nicht. Also ich habe das alles gemacht irgendwie in der Spanne von 16 bis 18, dass ich halt mal weggegangen bin. Also gut machen wir, wenn es mal passt, macht man das ja heute auch noch mal irgendwo. Aber so ein ein Partywochenende oder mehrere Partywochenenden über über Jahre würde ich niemals gegen das eintauschen wollen, was ich heute habe. Und ähm, dadurch, dass wir eben früh mit dem Leistungssport angefangen haben, haben ja auch unsere Freunde da auch irgendwo immer mit an einem Strang gezogen, weil die eben den gleichen Sport gemacht haben. Und deswegen ist man eben nur ein-, zweimal im Jahr irgendwie weggegangen und nicht jedes zweite Wochenende, wie das die, die normalen, in Anführungszeichen, die normalen Menschen eben machen.
1: Du hast gerade schon Olympiamedaillen angesprochen, wo lagern die denn zu Hause oder, oder überhaupt die Medaillen, die ihr so gewonnen habt und mitgebracht habt?
2: Also die olympischen Medaillen, die sind im Bankschließfach, weil wir denken uns okay, wenn bei uns mal eingebrochen werden sollte, weil es ist ja immer einfach nachzuvollziehen über Social Media und Nachrichten, wo wir gerade unterwegs sind und in Magdeburg wissen leider auch viele Leute, wo wir wohnen, haben wir sie eben zur Bank gegeben, weil alles andere kriegen wir irgendwie von der Versicherung wieder, aber eine olympische Medaille eben nicht. Und da ist der emotionale Wert eben so hoch, dass wir sie nicht zu Hause haben wollen. Aber die anderen Medaillen, die, die lagern zu Hause, einige in der Vitrine, so die emotional wichtigen und schönen von den wirklich Groß-Events. Und ähm, ja, die anderen Medaillen, die lagern dann eben nicht ganz so prä- präsent irgendwo bei uns in der Wohnung.
1: Du hast nun Olympia Gold gewonnen, auch als erster Schwimmer seit 1988 wieder nach Deutschland geholt. Ähm, fühlst du oder fühlt ihr euch irgendwie als Stars, weil vielleicht in den USA oder in großen Schwimmernationen wäret ihr vielleicht auch Stars oder so also Traumpärchen oder irgendwas in diese Richtung?
2: Ähm, ich merke schon, dass ich äh, teilweise irgendwo erkannt werde in Regionen von Deutschland, wo ich nicht damit gerechnet hätte. Und da denke ich mir dann schon, okay, ist jetzt crazy, dass ich jetzt hier angesprochen werde. Und da merke ich dann eben schon, dass ja, meine Erfolge irgendwo eine gewisse Reichweite generieren, ähm, die einfach aufmerksam macht auf mich. Ähm, Aber wenn ich jetzt US-Amerikaner wäre und für für Amerika schwimmen würde, dann wäre ich da eben nur einer von vielen. Also da würde ich dann gar nicht so aus dieser Masse herausstechen, weil die haben dann noch einen Caleb Dressel, der eben nicht einmal olympisches Gold holt, sondern sechsmal oder weiß ich nicht wie viel. Und ähm, da wäre ich dann mit Sicherheit nicht so gefragt, wie ich das hier in Deutschland bin. Deswegen bin ich schon, ja, froh über das, was ich hier habe und das, was ich hier bin.
0: Ich habe da äh, eigentlich nichts hinzuzufügen tatsächlich. Dieser, diese Aussage, Traumpärchen, das sehen wir so nicht. Wir sind normale Menschen wie, wie jeder andere auch. Das
1: heißt ja meist doch nicht, dass ihr das so über euch sagt, sondern andere über also so ja. bestimmte ja, Boulevardmedien ja wie auch immer.
2: Wir sind ja auch kein... Traumpärchen. Also wir sind, wir sind ein Paar. Wir haben ja die gleichen Macken und Ecken und Kanten wie, wie ja. jedes andere Pärchen auch. Also wäre ja auch langweilig und absurd, wenn das bei uns nicht der Fall wäre. Ähm, jetzt ist nur mal der blöde Zufall eingetreten, dass wir beide den gleichen Sport machen, beide die gleichen Strecken schwimmen. Mhm. Ähm, gesucht und gefunden. Aber dass wir uns jetzt irgendwie als, als Traumpärchen sehen oder... Nee, das ist zum Glück nicht der Fall. Ja.
1: Gebt ihr euch denn eine andere Tipps beim Training, weil ihr die gleichen Strecken schwimmt oder lasst
2: das... Lieber eure Trainer machen und den Trainer machen. Das sollten besser die Trainer übernehmen. Also, äh, ja, ich finde, das hat immer so einen, so einen komischen Nachgeschmack, wenn man sich versucht, in der Trainingsgruppe äh, gegenseitig zu verbessern, also unter den Sportlern, weil wir haben alle unseren ganz eigenen Stellenwert, unser eigenes Niveau. Und das hat eben auch einen Grund. Und wir sind so viele so gut in der Trainingsgruppe. Ähm, da ist es denn eben schwierig, wenn ich beispielsweise jetzt einen Lukas Mertens, der ähm, Weltklasse 400 Meter schwimmt, wenn ich da jetzt anfangen würde, ihm da irgendwas äh, zuzudichten. Das äh, sollten dann schon lieber die, die Trainer übernehmen. Dafür sind sie eben auch da.
1: Ähm, Flo, du trainierst auch mit, Gott, den Vornamen, ähm, Michaelo Romanchuk. Michaelo Romanchuk, Mikhailo, ja. Entschuldigung, ähm, alles gut. Das <lacht> heißen einfach Misha. Oder Misha, genau, Romanchuk ähm, ist ein ukrainischer Schwimmer. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, wie kam es dazu? Wir hatten eigentlich so seit 2018 immer recht guten Kontakt. Also 2018 bei den Europameisterschaften sind wir so das erste Mal aufeinander getroffen. Und man lernt sich dann als Konkurrenten eben ja kennen und irgendwo auch zu schätzen. Und dann haben das natürlich alle mitbekommen, als der Krieg ausgebrochen ist. Es ging ja an, an keinem vorbei. Und wir hatten ihm dann direkt geschrieben zusammen und meinten so, ey, können wir irgendwas tun? Können wir euch helfen? Wie sieht es überhaupt bei euch aus? Weil natürlich man wusste von Krieg, aber man wusste halt nicht, wie die Situation wirklich vor Ort ist. Und ähm, er hat uns dann ein bisschen was geschrieben, aber meinte, dass es seiner Familie und ihm soweit gut geht und er erstmal vor Ort bleibt. Und ähm, wir konnten das gar nicht nachvollziehen, weil Krieg in Europa, das war für uns sowas Absurdes. Ähm, Ich hätte sofort meine Koffer gepackt und wäre weg. Ich glaube aber, dass die Ukrainer da einfach noch nochmal ja, ein bisschen solidarischer und auch äh, mehr Nationalstolz mitbringen, als wir Deutschen das vielleicht tun. Und er wollte da partout nicht weg und seine Familie alleine lassen. Und dann hatte er sich so ja, 10, 14 Tage später nochmal bei uns gemeldet, ähm, ob er denn vielleicht doch nach Deutschland kommen könnte, mit uns trainieren könnte. Und dieser Sinneswandel kam eigentlich erst dadurch, dass ähm, ja, sein Schwimmbad zu Hause kaputt gebombt wurde. Also er hatte dann von heute auf morgen nicht mehr die Möglichkeit zu trainieren. Und ähm, das ist für ihn ja natürlich auch der Job und auch die, die einzige Möglichkeit, irgendwo so die Ukraine zu repräsentieren und ja, so deren Werte auf, auf Weltebene ähm, einfach zu repräsentieren. Und deswegen wollte er den Schwimmsport unbedingt ähm, weiterführen und das dann in unserer Trainingsgruppe. Und dann hat er eben ja nochmal den Kontakt gesucht. Ich hatte dann einen Trainer vermittelt und ja, dann hat er auf ja, kurz und knapp seine Sachen gepackt und ist eben Teil unserer Trainingsgruppe geworden.
1: Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, dass er hier dann eine Perspektive bekommen hat zum Trainieren und den Job nicht aufgeben musste oder eben ähm, weiter schwimmen kann. Wie könnt ihr den am besten abschalten?
0: Also wir gehen auf jeden Fall gerne mit unserem Hund spazieren. Wir haben einen kleinen Hund ähm, irgendwo außerhalb Magdeburg, ähm, wo man nichts mehr hört und nur noch irgendwie Bäume und Elbe sieht, wo es schön ruhig ist oder auch einfach mal tatsächlich mal wandern gehen.
2: Ja, wir hatten jetzt vor kurzem Wanderurlaub. Ich hatte eine relativ kurze Sommerpause dieses Jahr und deswegen habe ich jetzt vor Weihnachten noch mal eine Woche Urlaub bekommen, was normalerweise eben nicht der Fall ist. Und da waren wir auch in der Sächsischen Schweiz unterwegs zum zum Wandern. Und ja, ich komme da super zur Ruhe. Also einfach durch den Wald laufen, gucken, was links und rechts passiert oder eben auch nicht passiert. Und ja, wenn man dennoch so so ein Vierbeiner neben sich daherlaufen hat, das, das erdet einen irgendwo und gibt mir wahnsinnig viel, viel Kraft zurück. Hilft das auch bei Niederlagen, weil nicht jedes Rennen ist erfolgreich? Also mir hilft das in, in allen Lebenslagen. Ich, wenn ich jetzt so eine Niederlage erfahren habe, dann spreche ich auch ganz viel mit dem Trainer, mit meinen Trainingskameraden. Ich glaube tatsächlich sogar am wenigsten mit Sarah, weil, ja, weiß ich gar nicht, warum. Ist, ist einfach so. <lacht> kann habe ich gar keine Erklärung für, aber ich suche dann immer die Gespräche, um das halt so dann auf die Art und Weise zu verarbeiten und dann am Ende des Tages natürlich auch wieder mit dem Hund raus und irgendwo frische Luft alleine sein, das ist immer ganz schön.
1: Im Moment ist ja Schwimmen euer Fokus und das Hauptthema. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was danach kommen kann oder wollt ihr im Schwimmsport irgendwie bleiben? Weil ihr habt ja also zum Beispiel, du hast eine Ausbildung gemacht, hast du gerade erzählt. Du hast, glaube ich, studiert.
0: Ich bin Oder grundsätzlich dabei? noch dabei. Ich habe ja. im August mein schriftliches Staatsexamen geschrieben, habe das auch bestanden. Habe jetzt in drei Wochen mündliche Prüfung noch. Ähm, Im nächsten Semester noch zwei Prüfungen, die auch noch zum Staatsexamen dazugehören. Ähm, und danach mal gucken. Auf jeden Fall irgendwann ein zweites Staatsexamen machen. Gehört natürlich zwei Jahre Referendariat dazu. Das also ist aber hast cool. Jura
1: studiert, nur genau,
0: das Jura studiert. Genau, Jura. Ähm, das ist aber Zukunftsmusik. Und was ich danach damit machen möchte, weiß ich noch nicht so genau. Es gibt verschiedene Sachen, die mich reizen würden und die ich tatsächlich interessant finde, wie beispielsweise das Richteramt. Ähm, Brauche ich auch entsprechende Noten für. <lacht> ähm, oder vielleicht auch Notar, beispielsweise. Ähm, also gibt verschiedene Sachen, die mich interessieren würden. Ähm, ich glaube, das kristallisiert sich für mich erst so ein bisschen raus, wenn ich das Referendariat gemacht habe mit den einzelnen Stationen und so ein bisschen in alles mal reingucken konnte.
2: Ja, bei mir sieht es eigentlich ähm, auch so aus, dass jetzt momentan natürlich der Fokus voll auf dem Sport liegt. Ähm, bis Paris ist jetzt erstmal alles durchgeplant, bis 2024. Aber ich denke mal, dass ich auf jeden Fall noch bis 2028 mache, ähm, solange ich noch Lust und Laune habe und die Gesundheit und der Körper das alles mitmacht. Ansonsten habe ich meine Ausbildung als Immobilienkaufmann in der Hinterhand. Das ist auch schon für den Kopf so ganz gut, dass man einfach eine Absicherung hat, wenn jetzt mal der Körper eben nicht mehr mitspielt, dass man nicht aus allen Wolken fällt, sondern irgendwas machen kann. Und ja, dann kann ich jetzt auch nur rumspinnen. Also ich könnte mich als als Makler selbstständig machen. Ich könnte mich irgendwo anstellen lassen. Ich könnte noch eine Trainerlizenz machen, mich als Trainer an den Becken ranstellen. Hundetrainer. Ja, ich habe da so viele Optionen noch irgendwo offen deswegen ähm, habe ich momentan auch nicht so wirklich den Kopf, mich dafür irgendwas zu entscheiden, weil es einfach noch Zukunftsmusik für mich ist und ähm, ich wollte so lange Profischwimmer werden und bin jetzt wahnsinnig froh darüber, dass ich hiermit mein Geld verdienen kann und ähm, morgens und abends mit meinen Jungs hier ins Wasser springen darf. Ähm, Das ist schon ein großes Geschenk für mich, dass ich das eben so auf die Art und Weise machen kann.
1: Dirk Nowitzki hat einmal gesagt, dass das Schönste nach dem Karriereende ist, dass er morgens Eis essen kann. (lacht) <lacht> was ist denn eure erste süße
2: Sünde, die ihr begehen würdet, wenn denn die Karriere mal zu Ende ist? Also ich muss sagen, dadurch, dass wir halt wirklich ein extrem hohes Trainingspensum haben, ich möchte einem Dirk Nowitzki da jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube schon, dass wir noch ein bisschen mehr Kalorien über die Woche verbrennen, als er das getan hat. Ich schlage schon hin und wieder mal über die Stränge, was so das Essen angeht und esse auch mal ein Eis, wenn das gerade sein darf. Worauf ich mich nach dem Karriereende aber am meisten freue, ist so äh, das Ausschlafen. Also im Optimalfall kann ich ja sonntags ausschlafen, weil wir sechs Tage die Woche durchtrainieren. Wenn es blöd läuft, muss ich sonntags auch noch früh raus, weil gerade Trainingslager oder Wettkampf oder äh, irgendwas anderes ansteht. Aber wir stellen uns immer so die Frage, wie cool das sein muss, wenn man eine Fünf-Tage-Woche hat. Und dann Samstag und Sonntags ausschlafen kann, das muss schon echt cool sein. Also und auf diesen Moment, wenn ich wirklich so zwei, drei Tage hintereinander ausschlafen kann nach dem Karriereende, das wäre schon Gold wert. Bist du auch eher so der Lang- Langschläfer? Nee, gar nicht. Aber es macht einfach einen wahnsinnigen Unterschied, ob man jetzt irgendwie um kurz vor sechs mit Wecker aufsteht oder ob man bis Viertel nach sieben ohne Wecker schlafen kann. Sarah, du hast gerade auch auf den Kopf gestellt, kein Langschläfer?
0: Nee, also sofern wir jetzt nicht um zwei Uhr nachts ins Bett gehen, was also ich kann mich gar nicht erinnern, ob wir das überhaupt schon mal gemacht haben. Jetzt außer Silvester vielleicht mal. Wobei dieses Jahr auch nicht. <lacht> Lagen wir am 23.15 Uhr im Bett. Aber ja, auch so die Fünf-Tage-Woche. Ähm, klar, je nachdem, was man für einen Job hat, kann es natürlich auch sein, dass man trotzdem am Wochenende irgendwie was macht. Ähm, oder wenn Kinder da sind, dann ist man sowieso 24, sieben Eltern. Das ist ja nochmal was anderes. Ähm, so ein bisschen auch die Urlaubsplanung tatsächlich. weil man Klar, man hat einen begrenzten... Rahmen an Urlaubszeit, aber man kann sagen, oh, ich fahre jetzt mal da in Urlaub oder ich mache mal jetzt am Wochenende oder verlängertes Wochenende. Und ich war früher mit meinem Papa jedes Jahr Skifahren und darauf freue ich mich. Das erste Mal wieder Skifahren und Winterurlaub machen, wenn es wieder geht, wenn ich mich wieder, wenn es wieder okay ist, wenn ich mich dann doch mal verletze.
1: <lacht> da hoffen wir es nicht. Ja. <lacht> Gut, ich habe noch eine letzte Frage an euch. Was ist so euer größter Traum noch? Sportlich oder persönlich? Was wollt ihr noch erreichen zum Beispiel?
0: Also sportlich auf jeden Fall. ähm, Traum wäre ähm, das Ergebnis von Tokio in Paris zu toppen. Ähm, Da vielleicht mit einer Medaille im Becken und im Freiwasser nach Hause zu gehen. Und ansonsten so lange wie möglich gesund bleiben. Vielleicht tatsächlich irgendwann den Traumberuf zu finden, wenn es zum Beispiel das Richteramt wäre, was definitiv auch ein Traum wäre. Ja, und dass es uns so lange wie möglich gut geht.
2: Ja, sportlich ist es bei mir tatsächlich auch so, in, ähm, pa- pa- ja, doch, in Paris, nicht in Tokio, und Paris dann nochmal einen draufzusetzen oder zumindest das gleiche Ergebnis aus äh, Tokio wiederholen zu können. Ähm, das natürlich zum Sportlichen. Ich träume immer nochmal von einem Weltrekord über die 1500 Meter. Das wäre auch nochmal so ein Traum, den man sich erfüllen könnte nebenbei. Und ähm, ansonsten abgesehen vom vom Sport wirklich ähm, glücklich und zufrieden sein. Also ich sehe das mittlerweile in unserer Gesellschaft so oft links und rechts, dass Leute halt äh, mit so einem Gesicht irgendwie durch die Gegend laufen und absolut keinen Bock mehr haben auf das, was sie machen. Ähm, Deswegen hatte ich eben schon angesprochen, bin ich absolut dankbar, dass ich äh, mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und ähm, das kann ich jetzt nun mal eben nicht ewig machen, weil spätestens irgendwann nachher mit 35 ist, denke ich mal, äh, körperlich auch einfach Schluss. Ähm, aber dass man danach auch einfach so seinen Seelenfrieden findet und glücklich ist mit dem, was man macht und mit dem, was man hat und äh, nicht irgendwie so unglücklich in einem Hamsterrad äh, gefangen ist, wie das eben viele Leute in unserer Gesellschaft sind.
1: Ein sehr gutes Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, dass ihr im Podcast zu Gast wart und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen habt, dann schreibt eine Nachricht bei Instagram oder Facebook oder einfach an podcast.humanas.de. Und ansonsten ja, nochmal vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant, euch zuzuhören und vielleicht hört man sich ja nochmal wieder. Vielen Dank, bis dann. Sehr gerne und danke für die Einladung. Sehr gerne, bis dann. Tschüss.